0: Buenos días, lunes 22 de noviembre de 2021. Oh, yo soy Pedro Sánchez y esto es Bala Extra, un programa sobre mis cosas que en el fondo son las tuyas. Un mes falta para el sorteo de la Navidad, es decir, para el acto casi inaugural de la Navidad. Bueno, eh, después del episodio de la extraordinaria acogida, me he quedado sorprendido, la verdad, de la acogida del episodio del Bala Extra Edición Semanal del viernes pasado, ya sabéis ese, ese podcast que hago en el diario.es eh, Euskadi y en el diario.es Navarra, pero que evidentemente lo podéis suscribir o lo podéis escuchar en cualquier plataforma o... Eh, aplicación de escucha de podcast después de la extraordinaria acogida eh, me he venido arriba entonces como me he venido arriba además de hacer una que ya la haré también el viernes lógicamente en el feed correspondiente además de hacer una fe de erratas que no una fe de ratas eh, gracias a fran a fran madrillano eh, que me recordaba que ya esta temporada, el programa de Broncano, el programa de la resistencia, quien haya escuchado el episodio me entenderá, no es propiedad o no está producido por el Terrat. Eh. Parece que el propio equipo de Broncano y la gente que está a su alrededor eran propietarios de la marca y bueno, pues se han independizado. Eh, no le quita tampoco demasiado fundamento a lo que quise contar, y bueno, ahí queda. Como gustó tanto y me vine arriba, hay un episodio que hace mucho tiempo que yo quería hacer. Eh, quería expresaros lo que está ocurriendo con dos tipos de podcast. Uno, los podcasts de historia, otro, los podcasts de misterio. Sobre los podcasts de historia ya hemos hablado largo y tendido en la comunidad de Bala Extra en Telegram, en T.me barra Bala Extra. Hay una cierta tendencia, aunque hay algunos podcasts de historia, bueno, que están bien. Os recomiendo que le deis un vistazo, por ejemplo, a los que eh, propone National Geographic. Eh, suelen ser bastante neutros, suelen ser bastante divulgativos y entretenidos. Hay algunos otros podcasts de historia, y no los voy a nombrar, somos mayorcitos y que cada uno vaya sacando sus conclusiones, eh, sobre todo, muchos que han ido naciendo como setas en los últimos tiempos, que se están convirtiendo en un lugar donde, eh, más que hacer historia, nos están contando un montón de batallitas, la mayor parte de ellas batallitas, literalmente batallitas, que terminan por explicar, en el caso concreto de España, cuál es nuestra historia y cuál es nuestro presente desde una perspectiva y desde un punto de vista muy determinado. Así que no seré yo, desde luego, y menos después del episodio del viernes, quien establezca la censura y quien diga que se puede o no se puede escuchar. Faltaría más. El podcasting es tan libre que cada uno escucha lo que le sale del arco del triunfo. Pero por ahí, que sepáis que eso está ocurriendo y que a lo mejor en un momento dado estáis escuchando un episodio entretenidísimo de un podcast de historia, pero cuando queréis daros cuenta y si no estáis demasiado... ¿Cómo decirlo? Eh, si no estáis demasiado sensibilizados o sensibilizadas con este con este asunto de la historia, a lo mejor lo que estás escuchando es un revisionismo de libro, ¿vale? Ojito con el revisionismo que normalmente es un extraordinario caldo de cultivo para que repitamos todos los errores del pasado uno por uno. Eso en cuanto a los podcasts de historia, pero es que lo que realmente lleva latiendo en mi interior mucho tiempo es hablaros de lo que creo que está ocurriendo con el mundo de la comunicación que tiene que ver con el misterio y específicamente con los podcasts de misterio. Muchos seréis los que nunca habéis escuchado un podcast de misterio, ni os interesan, pero muchos otros, y levantad la mano en la sala los que estéis presentes, yo desde luego levanto la mía, somos muchos los que hemos escuchado los podcasts de misterio. Con una cierta curiosidad, porque es evidente que no tenemos por qué cerrar todo nuestro mundo exclusivamente a lo que a estas alturas de nuestra historia la ciencia ya ha conquistado como terreno conocido y siempre queda ese espacio, decidme si al final, no sé, lo cuántico no es misterioso. Es misterio puro y duro, aunque evidentemente se someta a investigación científica. Pero hay dos vertientes de los programas de misterio que quería resaltar y sobre la que quería prevenir a una audiencia que, como yo, los ha podido venir escuchando y le han resultado entretenidos mirad yo los programas de misterio empezando por eh, tercer milenio tercer milenio no milenio 3 el otro es cuarto milenio milenio 3 fue probablemente el programa de radio en formato podcast o en formato radio enlatada como mejor prefiráis con el que yo llegué al podcasting lo he contado varias veces en un momento en el que además la cadena SER hizo un extraordinario esfuerzo en su página web por explicar paso a paso qué era un feed RSS y cómo podíamos suscribirnos desde una aplicación de podcast a esa mmm, programación de radio enlatada. Por lo tanto, mmm, le debo mucho. Quiero decir que escuchar aquel programa fue durante mucho tiempo para mí eh, un disfrute y me abrió al enorme campo del podcasting amateur a través de Milcar FM, a través de muchísimos podcasts que yo fui descubriendo y con los podcasts a sus podcasters. Por lo tanto, nada tengo contra el podcasting de misterio siempre que el podcasting de misterio y la comunicación en torno al misterio tenga clara cuál es o tenga claro cuál es su lugar y cuál es su papel Mirad, uno de los programas de más éxito últimamente y además lo hace un eh, comunicador cántabro que participa de vez en cuando en otro de los programas que yo escucho, un programa de Radio Nacional que se llama Espacio en Blanco un clásico en la comunicación del mundo del misterio y la espiritualidad alternativa vamos a decir eh, en diferentes antenas pero desde hace ya muchos años en Radio Nacional de España eh, Juan Gómez, un, un comunicador del misterio digo de Cantabria que tiene un programa que se llama Nueva Dimensión que de vez en cuando escucho porque para mí estos programas son los programas que yo escucho por la noche que no me importa cuando pongo en el podcatcher los 35 minutos de autoapagado que yo me esté durmiendo como me ocurre siempre y que no me falte nunca al minuto 5 me duermo al instante con este tipo de cosas bueno, me duermo en general muy pronto y me duermo al instante con este tipo de cosas. Mirad lo que decían en el penúltimo programa, tanto el presentador como un invitado, a la hora de presentar unas jornadas de misterio en un pueblo de Zaragoza. Eh, os pongo el corte y lo comentamos a la vuelta. Nos encanta, Carlos, que instituciones como el Ayuntamiento, en este caso de Pinseque, se incorporen a esta línea de misterio en donde descubren que hay muchas cuestiones a divulgar, todas realmente interesantes y que tienen que ver con la cultura, sin duda alguna, ¿verdad?
1: Claro, claro, claro. Estamos en el mes cultural de Pinseque y para mí, desde el primer momento que yo propuse este tipo de actos aquí en, en esta población de Zaragoza, eh, ya la incluyeron automáticamente ellos mismos en el mes cultural, cosa que a mí me hizo una gran ilusión, porque realmente esto es cultura. Esto no es una, un teatro, esto es algo que la gente de alguna forma vive, eh, siente, estudia. En fin, eh, hay, un, hay un movimiento alrededor de este tipo de... de, de de bueno pues de, de ponencias de charlas que va mucho más allá de lo que es simplemente pues bueno pues algo curioso no esto es algo para mí muy importante porque es divulgación pura y dura de unas investigaciones que han hecho la gente antro de antropología misterio investigación ciencia etcétera para mí es muy importante la verdad que el ayuntamiento de Pinseque lo haya incluido
0: Investigaciones que ha hecho la gente sobre antropología, misterio, investigaciones, ciencia... Este es el nivel, ¿vale? Eh, no, no. La comunicación en torno al misterio o a las denominadas realidades paralelas ni es cultura ni es ciencia. Hay un dicho en el mundo de la antitauromaquia que es que los toros no son ni arte ni cultura. Voy a dejarla todo más que a un lado, porque no quiero meterme en ese, en ese berenjenal hoy. Eh, estamos hablando de otra cosa. La comunicación del misterio no es ni ciencia ni cultura. Es más, no es periodismo. Y esto segundo o tercero lo digo porque... Eh, hay quien está abordando ya, desde el misterio, el periodismo aparentemente serio. Me explico. Mm, mm, cuarto milenio, o milenio cuatro. Cuarto milenio, ¿no? Sí, cuarto milenio, creo, creo, creo que es. Aborda claramente comunicación en torno al misterio. Es un espectáculo. Y como espectáculo... Te puede gustar más o menos, pero es un espectáculo muy digno. Eh, a lo largo de la pandemia, eh, tanto el programa que acabo de mencionar como muchos otros empezaron a trasladarse desde el mundo de lo paranormal y de las denominadas paraciencias, que es como no decir nada, hacia la política hacia la interpretación de la realidad, con un sesgo muy determinado. Aparentemente un sesgo libertario de derechas. Aparentemente un sesgo en el que se sospecha que todo lo que nos dicen desde, los, desde las instituciones y desde los medios oficiales es falso y además es... Eh, en fin, que pretende ser falso, que no es una falsedad por ignorancia, sino que nos están manipulando y que ellos son los únicos que son capaces de descubrir la verdad. Al amigo Iker Jiménez, en, en Mediaset, tampoco debería asustarnos, Mediaset es desde el punto de vista de la comunicación lo que la música militar es a la música, es decir, en fin, con todos los respetos a los militares que estén en alguna banda de música este es un dicho castellano que me vais a perdonar pero lo que quiero decir y quizás no sea aplicable a la música a la música militar es que es basura desde el punto de vista de la comunicación el problema es que queramos que un espectáculo se convierta en información es como si la información de españa la tuviéramos que ver en el sálvame naranja o en el Sálvame Limón, o en el Sálvame Mandarina. Eh, no, es basura, tiene su público y es lo que es. Pero si Telecinco quisiera convertirlo en su telediario, tendríamos un problema aún mayor que el que ya tenemos con que un programa como ese sea líder de audiencia y ocupe toda la tarde de la cadena más vista a esas horas. Con la comunicación del misterio ocurre lo mismo. De pronto esta gente ha empezado a decir que esto ya se sabía, que si el virus lo crearon en un laboratorio y es, eh, en fin, una quimera, que si nos han estado engañando todo el tiempo. Eh, bueno, han guardado la mayor parte de estos medios, la mayor parte, no todos, han guardado ciertamente la dignidad de reconocer que la vacuna eh, eh, bueno, es útil, que con la vacuna no nos ponen ningún chip ni ningún 4G ni ninguna cosa de estas eh, delirantes que otros han dicho pero es como la excusa para decir no, 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 somos serios somos serios la vacuna no lleva un chip 4G pero ¿qué pretenden? ¿pero por qué nos ocultaron? ¿pero por qué se hizo esto? ¿por qué al principio la mascarilla? ¿por qué después la mascarilla? por qué entonces ¿No debe darse el salto desde la comunicación del misterio a la información? Porque la comunicación del misterio es entretenimiento, no es información. Niego la mayor, ni mm, Cuarto Milenio, ni Milenio 3 en su momento, ni Nueva Dimensión, ni mm, eh, El Colegio Invisible, un programa que ahora se emite por Onda Cero, que en su momento fue un podcast de Podium Podcast... No son información, es entretenimiento. Quien investiga estas cosas no es un científico, es más, niego la mayor, no es ni siquiera un investigador. Es un aficionado o una aficionada que de pronto quiere investigar por qué en Ochate hay luces de no sé qué. O a un señor que nos da un testimonio de que se le aparecen visitantes en su dormitorio. O a otro señor que vio una luz que demuestra que no sé qué y además vinieron unos extraterrestres y le dijeron algo. Y estáis escuchando a alguien que no tiene ninguna duda de que hay vida inteligente en algún otro punto del universo. Es que sería imposible que no la hubiera. Esto es una afirmación mía, no es ciencia ni es una verdad una afirmación mía. Es imposible que no lo hubiera teniendo en cuenta lo enorme que es el universo. Por lo tanto, sin negar que puede haber cosas que todavía la ciencia no ha sido capaz de determinar, llamar investigador o científico a alguien que coge una linterna, una libreta, unos sensores de movimientos de movimiento y se va a una casa a determinar si en esa casa, en donde aparecen una serie de manchas, en la pared o en el suelo, los espíritus se mueven, no puede ser nunca ciencia. Y desde luego niego la mayor, porque, claro, no se afirma siempre que sea ciencia, pero empieza a calar en estos medios que esto es cultura. Porque hay revistas que publican cosas sobre este mundo del misterio y porque hay un montón de libros. Eh, bueno, bien, hay un montón de consumidores del Sálvame y eso no significa que eso sea televisión o arte audiovisual. No tiene nada que ver. Hay grandes editoriales que viven de esto. Eh, la mayor parte de estos programas se están convirtiendo en negocios negocios relacionados con viajes, agencias de viajes de misterio que te llevan a Irlanda a ver castillos encantados eh, o que te llevan por Toledo para ver los misterios de Toledo. Y aquí sí que hago una diferencia. No es lo mismo darte un paseo a determinada hora por Toledo y que te cuenten todas las leyendas y todos los misterios que esa preciosa ciudad ha podido tener con toda la cultura que ha habitado en ella a que te hagan creer que realmente todo eso es ciencia y es una verdad absoluta demostrada científicamente y que los investigadores del denominado misterio son investigadores nada, esto era lo que quería contar, seguid consumiendo si os gustan, yo voy a seguir consumiendo porque me gustan este tipo de programas en formato podcast específicamente y para dormir pero vamos a empezar a poner, si os parece, pie en pared con respecto a determinados mensajes que van calando, que nadie dice lo contrario y que cuando nos damos cuenta nos han terminado por empapar y se convierten en una verdad absoluta. Yo creo en la libertad ideológica, yo creo en la libertad de pensamiento me parece bien que haya gente conservadora, me parece bien que haya gente progresista, me parece bien que haya alternancia en los gobiernos, lo que no creo es que debamos aceptar algunas ideologías que son per se perniciosas y no debemos aceptar que determinados contenidos pretendan ser lo que no son. Creo que la verdad y creo que incluso en el podcasting el entretenimiento y todo lo que es el mundo del podcasting también se la juegan en esto. Que cada uno ocupe el lugar que ocupa. Igual que este no deja de ser más que un programa opinativo, de experiencia vital y de mis, como suelo decir con perdón, mis mierdas, y no pretendo que lo que yo diga sea la verdad absoluta. Porque no tengo ninguna prueba de que esto sea así, más que mis propios sentimientos y mis sentimientos son mis sentimientos, no son la verdad. Por lo tanto, no. La comunicación del misterio ni es ciencia ni, desde luego, es cultura en el sentido en el que se quiere expresar. Hasta aquí este episodio largo, perdonadme, de hoy. Que tengáis un fantástico comienzo de semana. Gracias por tu tiempo, gracias por la escucha. Hasta mañana. Un besito o un abrazo, lo que tú prefieras.